1: sur Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat en partenariat avec France Culture. Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'oublier la crise, vous savez, la crise que vous savez, pour se faire plaisir, pour parler littérature et nous avons convié trois des romanciers les plus populaire de l'époque actuellement en librairie. Et je vais d'ailleurs immédiatement vous les présenter. Tout d'abord, elle est à mes côtés. Tatiana René bonjour. Bonjour. Vous publiez Les Fleurs de l'Ombre aux éditions Robert Laffont et Héloïse Dormesson. Et puis, euh, on la voit à l'écran, Virginie Grimaldi, bonjour. Bonjour. Et que ne dure que les moments doux, c'est votre ouvrage publié aux éditions Fayard. Et puis enfin, grâce au miracle de la technique, Joël Dicker qui est en Suisse. Bonjour Joël. L'énigme de la chambre 622, c'est votre livre aux éditions Bernard de Fallois. Évidemment, on va comprendre tout à l'heure pourquoi c'est évidemment aux éditions Bernard de Fallois. Je vais euh, présenter brièvement euh, tout d'abord... Le livre de, de Tatiana Dromney qui euh, met en scène une écrivaine fraîchement séparée de son mari, qui euh, se voit proposer en location un appartement, un appartement à vil prix, alors qu'il est plutôt euh, bien placé, dans une sorte de dystopie, puisque ça se situe dans un futur, un futur qui fait un peu peur après un attentat qui a frappé Paris. Euh, le choix du lieu est un. Choix important, et c'est votre première dystopie, votre première histoire dans ce futur un peu terrible, Tatiana Dronel.
2: Oui, moi, j'avais pas du tout prévu d'écrire un roman d'anticipation. Ce n'est pas d'ailleurs euh, quelque chose, euh, le genre de littérature que je lis d'habitude, à part Margaret Atwood, que, que j'admire évidemment Pourquoi beaucoup. Beaucoup. Parce que je, je trouve que la, la, la servante est écarlate, et la série qui en était tirée euh, a été tellement inspirante et tellement. Euh, permet de, de, d'exploser un petit peu les, les limites de, 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 du futur, de, de, de ce qui pourrait se passer. Et je n'avais jusqu'ici jamais, euh, je vais toujours pencher sur le passé en fait. Et là, mais sans me dire je vais écrire un roman d'anticipation ou, un, ou une dystopie, j'ai imaginé donc ce, ce futur très proche, hein, puisque c'est dans une quinzaine d'années, et donc cette, cette romancière euh, qui est assez échaudée puisqu'elle vient de se séparer et on va découvrir pourquoi. De, de son mari, elle emménage dans une espèce de résidence d'artiste mmh. très très moderne où où tout pourrait vraiment aller très bien, tout est programmé, tout a l'air parfait. Voilà, elle a même une assistante virtuelle euh, qui s'appelle Mrs. Dalloway qui qui s'occupe de de, de gérer son quotidien, sa sécurité, euh, l'appartement. Donc elle elle pense qu'elle va pouvoir écrire. Voilà, tout...
1: On lui dit qu'on va la loger là parce que euh, l'entreprise qui s'occupe de cet ensemble dit nous accordons une importance capitale à l'essor des arts, sous toutes leurs formes. La création artistique est notre priorité absolue. Et c'est un peu trop beau pour être vrai. Vous, vous accordez de l'importance mm-hmm. au lieu où vous habitez t'as Mais t'as oui,
2: j'ai toujours exploré les lieux dans, dans mes livres et donc ici j'ai décidé, j'ai décidé d'aller au fond de pourquoi les lieux m'intéressent autant et c'est pour ça que j'ai choisi d'évoquer dans ce roman deux ombres littéraires immenses de monstres sacrés de la littérature qui sont Virginia Woolf et Romain Gary, qui sont aussi très attachés aux lieux euh, très, qui ont écrit sur les lieux et d'ailleurs je suis allée moi-même dans la maison de Virginia Woolf Monk's House près de Brighton et j'ai été très inspirée par ce que j'ai Pourquoi vu et ressenti là bah, en fait je faisais un tournage pour rien vous cacher avec un de vos, vos, vos confrères le sémillant Augustin Trapenard on a, t- on a tourné là et j'ai été très inspirée par ce que j'ai ressenti là et en fait ce qui m'intéresse, les lieux sont, sont les endroits où on peut imaginer ce qui s'est passé mais où, où on peut ressentir aussi ce qui s'est passé. Et donc ce, ce, ce livre est un, une, une, une invitation à la, à la paranoïa, inspirée par un lieu hyper connecté, moderne. Mais là où dans mes romans précédents, le, l'ennemi pouvait être le voisin du dessus mmh. ou la mémoire des murs, là en fait l'ennemi est la maison elle-même, cette fameuse maison connectée, ce qu'on appelle les « smart homes » qui savent beaucoup trop de choses sur nous. Et donc, justement, comment est-ce que l'intelligence artificielle s'immisce dans notre intimité à tous les niveaux C'est ce que j'ai voulu explorer.
1: Alors, vous savez, l'un des avantages de la période actuelle, Tatiana, est, c'est qu'on peut voir l'intérieur des écrivains. Alors, ah, Joël, oui. il triche un peu. Parce oui, que Joël, voit on, on voit rien. C'est Virginie, très on voit quand même où vous êtes. Il y a beaucoup de livres. Comment vous avez classé d'ailleurs vos livres Vous les avez classés par
3: couleur Pendant le confinement, oui, je... C'est partie par de couleur. ceux qui
1: ont rangé leur bibliothèque.
3: <rire> qui ont rangé toute la maison, oui. Pendant le confinement, on s'occupait comme on pouvait.
1: <rire> et oui, d'ailleurs, vous avez un intérieur raccord avec euh, ce que vous racontez dans et que ne dure que les moments doux. Euh, autrement dit, l'histoire d'une mère de famille. En fait, il y a une superposition entre une histoire d'une mère de famille qui voit ses enfants partir et l'autre qui accueille un enfant, euh, un enfant prématuré. Je crois que c'est une histoire qui euh, se rapporte un peu à la vôtre, Virginie Grimaldi.
3: Oui, je m'en suis inspirée. C'est pas, ce n'est pas mon histoire que je raconte, euh, c'est toujours romancé. Mais en effet, ça m'a été inspirée euh, euh, il y a quelques mois par la naissance de mon fils qui est arrivé un petit peu trop tôt. Et euh, euh, l'histoire a commencé à se raconter dans ma tête quand il était en réanimation. Euh, euh, j'ai eu besoin, je pense, de m'évader de ce lieu qui m'angoissait beaucoup. On a eu très, très peur. On a vite étre- été rassuré. Euh, on a vite su mm-hmm. qu'il allait vivre, euh, mais c'est toujours très, très anxiogène. Et euh, je crois que j'ai eu besoin de, de m'extirper euh, de ce lieu. Et en même temps, c'était, euh, c'était des émotions brutes euh, que j'ai eu besoin de poser sur papier rapidement.
1: Et on retrouve là aussi l'une des choses qui a fait votre succès, Virginie Grimaldi. Vous aimez raconter des histoires de résilience.
3: Oui, c'est vrai que la, la façon dont on se relève après, avoir, après être tombé, euh, la façon... Euh, en fait, c'est, c'est, les, les points de bascule, ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, je, je suis fascinée comme euh, on a la capacité de se remettre de tout. J'ai l'impression vraiment qu'on peut... Euh, qu'on peut s'adapter à tout, alors on ne s'en remet pas forcément euh, à l'endroit, on ne s'en remet pas forcément en aussi bon état, on est parfois un peu abîmé, mais j'ai le sentiment qu'on peut euh, qu'on peut se remettre de tout, et ce sont des chemins qui m'intéressent beaucoup, euh, comment on fait, comment on fait pour se relever quand on est tout au fond. Euh, voilà, C'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi, il y a un événement euh, euh, dont je pensais ne jamais me relever, euh, qui est intervenu il y a dix ans, et, euh, et j'ai réussi à me relever. Donc c'est, c'est vrai que c'est un, un thème qu'on retrouve souvent dans mes romans.
1: En lien avec l'écriture, cet événement que vous évoquez qui s'est déroulé il y a dix ans, vous l'avez surmonté en écrivant
3: euh, non, pas, je, je ne pense pas, il y a un de mes romans qui évoque ce, ce, cet événement, euh, mais je ne pense pas, alors j'ai écrit pour moi, oui j'ai écrit beaucoup, j'ai posé toutes mes émotions, euh, mais euh, je, je, je ne pense pas, ça a dû contribuer à la guérison, à la réparation, mais euh, je, ce n'est pas l'écriture qui m'a sauvée en tout cas.
1: Tatiana Dronay, justement, il y a différents traumatismes dans « Les fleurs de l'ombre », l'ouvrage que vous publiez chez Robert Laffont, et il y a en particulier la séparation, une séparation dans un contexte de, de tromperie, une tromperie et que Clarissa, l'écrivain que vous mettez en scène, ne pardonne pas à son mari.
2: C'est vrai qu'elle va découvrir une certaine forme d'adultère, on ne va pas en dire plus. Il s'agit d'un futur proche, euh, on peut imaginer ce que ça pourrait dire, j'ai voulu aussi à ma manière, euh, c'est là où je rejoins euh, Virginie Grimaldi je m'intéresse aussi beaucoup à la résilience dans tous mes livres, j'essaye de comprendre justement comment, comment on se remet euh, après être tombé, euh, comment on, on peut retrouver de l'espoir finalement dans, dans des passages très sombres Clarissa au début de ce, de ce roman effectivement est confrontée à à cette trahison de son mari, qu'on découvre à la fin, donc ne regardez pas la fin surtout. Mais il y a aussi euh, tout ce qui euh, euh, incorpore euh, au, au niveau du travail de, de l'écrivain lui-même. L'écrivain n'est pas un robot et donc est forcément fragilisé par euh, l'émotionnel, euh, par euh, les traumatismes qui reviennent. Et, et dans cette maison un peu inquiétante, euh, ultra connectée, mmh. qu'elle a dû paramétrer, euh, on va découvrir justement que ces traumatismes reviennent petit à petit alors qu'elles pensaient euh, s'en être sorties. Donc c'est une forme de résilience aussi que je raconte là. Alors je précise quand même aussi, Guillaume, qu'il y a une fin lumineuse. Il ne faut pas croire que, parce que j'ai mis en scène une dystopie avec euh, des, des, des éléments très angoissants concernant le futur, le, le climat, euh, les insectes, euh, les attentats. Je voudrais que mes lecteurs comprennent qu'il y a quand même une fin lumineuse on ne va pas dire un happy end parce que ce n'est pas mon genre, mes lecteurs le savent, mais bon, je les laisse apaiser. En tout cas, il y a
1: beaucoup <rire> de points communs entre votre roman et celui de Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622. Chez vous, Joël, il est question d'un écrivain qui poursuit une intrigue, d'un lieu inquiétant. Pourquoi avoir décidé, vous aussi, de mettre en scène un écrivain, Joël Dicker
0: mais je pense parce que c'est la question qui, que je me pose depuis quelques années maintenant, euh, qui est celle de qui sont les écrivains. Euh, être un écrivain ne correspond pas du tout à, à une profession ou à quelque chose qui est protégé par un organisme, par un diplôme. Il euh, n'y a pas une corporation officielle des écrivains de la même façon que si vous êtes psychologue ou psychiatre ou peintre ou... Euh, physiothérapeute ou peu importe quoi, peu importe ce que vous faites, en général, l- un métier est défini par une corporation, par des études, par des gens qui valident ce que vous êtes et qui vous donnent un diplôme, un titre, qui vous permet de dire je suis ce que je suis. Euh, être un écrivain c'est plus compliqué parce que ça ne répond à absolument aucun diplôme, aucune, quali- aucune qualification, euh, rien. Euh, est-ce qu'un écrivain, est-ce que est un écrivain celui qui écrit pour lui-même? une fois par année, parce qu'il a deux, trois semaines de calme et qu'il écrit ce qu'il a envie de faire Est-ce qu'un écrivain est celui qui écrit tous les jours, même si c'est que son journal Est-ce qu'un écrivain est celui qui est publié par un éditeur et donc qui peut être lu par n'importe qui euh, Moi, je pense qu'être un écrivain qui a envie de l'être, qui se ressent en tant que, en tant que tel, sans qu'on mesure... Euh, s'il si, euh, écrit euh, plus ou moins ou s'il si est édité ou pas mais c'est une question que je me pose beaucoup parce que moi je l'ai vécu pendant très longtemps, j'ai, j'ai écrit des romans que personne n'a ah, lu, semble-t-il ce et... que vous
1: racontez euh... Dans ce livre-ci, euh, l'écrivain avec un E euh, qui se prénomme Joël. Et le mot, je, je cite un extrait de, de votre livre, Joël Dicker. À cette époque-là, j'avais 26 ans, je venais de terminer péniblement mes études de droit que j'avais passé à écrire des romans. Tous les jours, au lieu d'aller à l'université, j'étais allé chez ma grand-mère qui avait libéré l'une des pièces de son
0: appartement. C'est vous C'est moi. Non, c'est, ça, c'est bien moi. C'est un, alors, attention, je, fais, je précise ici que l'énigme de la chambre 622 est un roman, c'est-à-dire que c'est une fiction, mais la particularité de ce livre par rapport au précédent, c'est que de temps en temps, on a euh, des, des petits interludes sous la forme de récits et dans lesquels je raconte mon amitié et l'aventure euh, littéraire assez folle que j'ai vécue avec mon éditeur Bernard fallois Duff, qui est décédé en janvier 2018. Euh, qui a, qui, ça a été le point de départ du livre. J'avais envie de raconter... Bernard à mes lecteurs, de, de raconter ce personnage absolument incroyable qu'il a été, et donc ça a commencé sous forme de récit, et puis dans un deuxième temps je me suis dit mais au fond je devrais rendre hommage à Bernard avec un roman, puisque ce sont les romans qui nous ont permis de nous rencontrer lui et moi, et j'ai englobé cette petites partie de récit dans un roman, dans une fiction, dans laquelle par contre j'ai gardé le prénom du narrateur euh, dans la partie fiction Joël par cohérence avec les parties de récits où il y a un Joël, mais dans le récit, c'est bien moi qui parle, alors que dans la fiction, le Joël qui est le narrateur est un, est un personnage.
1: Tatiana
2: Dronet, vous aussi, est
1: une écrivaine Je vous vois venir. Alors dites-moi la vérité.
2: Clarissa pourrait être moi dans une quinzaine d'années. Elle est franco-britannique, euh, sauf qu'elle était géomètre avant. Hein. Moi, je ne l'ai pas été. J'ai commencé à écrire à l'âge de
1: 10 ans. Vous avez une obsession pour les lieux
2: Oui. Mais elle était, elle les mesurait. C'est une obsession du cadastre. Moi, je suis allée au fond du cadastre pour essayer de comprendre justement d'où venaient mes obsessions. Mais Clarissa, c'est pas moi. Mais comme les lecteurs pensent que c'est moi, c'est rassurant. À la limite, je me dis, j'ai réussi à créer un personnage qu'il pense crédible et réaliste. Mais si vous me connaissiez un tout petit peu mieux, Guillaume, vous, vous sauriez que c'est pas moi. Mais je vous laisse croire.
1: Virginie Grimaldi, vous, euh, votre roman, il est aussi bilingue parce que euh, il est à la fois écrit en, en jeune et, euh, j'allais dire, en français. Il y a euh, des chapitres qui sont ponctués par des échanges de SMS où euh, les jeunes en question écrivent euh, en SMS.
3: Oui, c'est la, la Elise, la, la maman de 50 ans qui voit ses enfants euh, quitter le nid, qui échange avec eux par SMS. Donc c'est vrai que les échanges ponctuent euh, le roman pour apporter un petit peu de légèreté euh, parce qu'elle est euh, c'est une maman euh, très euh, protectrice. Euh, qui leur envoie des textos pour savoir s'ils ont mangé assez de légumes, s'ils ont euh, vérifié leur taux de cholestérol, s'ils ne sont pas eux dont on parle à la radio euh, en, euh, dans, dans l'incendie. il euh, y a
1: des catastrophes, voilà. En fait, vous ça. mettez en scène des angoisses de la vie ordinaire, qui sont des angoisses terribles. Le fait d'avoir un enfant prématuré bon, dans une situation... Euh, disons précaire, et puis une autre angoisse qui elle est moins prégnante mais qui est là aussi, voir le Nice vidé.
3: Oui, c'est ça. J'avais envie de parler de de ces deux instants charnières dans la la maternité, dans la parentalité. Euh, Le moment où on devient parent euh, qui qui apporte son lot d'angoisse, que l'enfant soit prématuré ou pas. hein, D'ailleurs, je crois que l'enfant naît, on met au monde en même temps un enfant et des angoisses. On n'est plus jamais tranquille. Et et ensuite, le le, le moment où on les voit euh, quitter le nid et où on doit euh, apprendre à cohabiter avec euh, soit la solitude, soit son mari, (rire) soit euh, quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, euh, dans le cas de mon personnage, elle doit apprendre à se connaître elle parce que pendant 20 ans, elle s'est oubliée au profit de ses enfants et elle, elle ne connaît même plus ses goûts. À un moment, elle se retrouve au cinéma, elle se dit « tiens, je vais aller me faire un ciné » et arrivée là-bas, elle ne sait pas quel film voir parce qu'à chaque fois, elle allait voir des films qu'aimaient ses enfants. Mais alors, ça,
1: ça renvoie là aussi à un thème que vous avez souvent traité, des, euh, des femmes, par exemple, qui euh, s'oublient euh, au fil de leur vie.
3: Euh, oui, alors je, je ne sais pas si je l'ai souvent traité, oui en effet, c'est, c'est à creuser, <rire> je ne sais pas pourquoi. Je suis, je, je, ouais, je suis très intéressée par, ce, par la maternité, en fait. C'est un lien tellement puissant. C'est, c'est, j'adore explorer ce lien-là. J'en parle souvent dans mes romans, en effet. Et, et puis, il y, y a des mères comme ça qui s'oublient. Il y en a d'autres qui, au contraire, ne s'oublient pas du tout. C'est très variable, mais c'est un lien tellement fort, tellement sauvage, animal, que c'est un plaisir de le traiter. Et c'est très mystérieux, en fait, ce, ce lien filial.
1: Alors Virginie Grimaldi, pour avoir la réponse à votre question, peut-être qu'un psy peut être utile. En tout cas, Joël Dicker, vous, il y a l'un de vos personnages qui va en voir un pour comprendre l'un de ses actes manqués. Et il faut dire aux téléspectateurs que votre roman est le télescopage de deux mondes. Il y a donc l'écrivain qui mène une enquête. Et puis, il y a le monde de la banque patrimoniale suisse. Il ne faut pas imaginer, en fait, des, des traders. Ce sont plutôt des gens qui vivent dans un univers feutré, feutré et violent, bien sûr. Pourquoi avoir décidé de, de vous intéresser à ce monde-là, Joël Dicker
0: Mais donc, effectivement, c'est l'univers de la banque privée, c'est-à-dire un univers très discret euh, dans lequel, historiquement, en Suisse, beaucoup de gens de l'étranger venaient mettre de l'argent à l'abri. C'est resté, d'ailleurs, aujourd'hui alors, à l'époque, c'était un monde dans lequel parfois les, les gens échappaient à, au fisc dans leur pays, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais la banque privée reste un endroit privilégié parce que la société en pays calme et stable. La banque privée offre aux gens la possibilité d'avoir leur argent dans un endroit où on s'en occupe bien, on ne leur pose pas trop de questions, où ils sont. Voilà, il y a cette discrétion qui entoure ça et ce n'est pas du tout le monde du trading, de la banque d'action, de la banque sur le terrain, de la recette. C'est un univers très feutré et, et très mal connu. Et j'avais, euh, je trouvais que c'était pas mal pour un écrivain d'utiliser justement cette euh, liberté totale, puisque c'est un monde qu'on ne connaît pas bien. Il y avait une liberté totale de créer la banque comme je la voulais ou comme telle que j'en avais besoin pour le roman. Il y a une histoire dans le roman, il y a la... Il y a l'héritage de, de cette banque qui se transmet de génération en génération de père en fils depuis 300 années. Et voilà qu'un jour, euh, le président de la banque décide de ne pas transférer cette banque à son fils, mais de laisser le conseil de la banque décider qui est la personne la plus à même d'en prendre les rênes. Et donc tout ce fonctionnement-là, qui est un fonctionnement qui est inventé, euh, je j'ai pu le faire parce que justement, les banques privées sont des banques, sont des entreprises qui sont possédées par des familles et donc dans lesquelles on peut s'arranger un peu comme on, comme on veut. Donc, c'était pas tant pour raconter le monde de la banque euh, que surtout pour avoir un univers que je pouvais euh, créer comme je le voulais.
1: Et qui, évidemment, va dans le sens, dans la représentation que l'on se fait de la Suisse puisque euh, vous avez pris plaisir à mettre en scène votre pays, Joël Dicker.
0: Oui, j'avais plaisir et j'avais très envie aussi de raconter un peu la Suisse et de placer un roman en Suisse, euh, après plusieurs romans qui se passaient aux États-Unis. J'avais envie de, de raconter ce pays et, euh, qui est le mien et de le décrire aussi. C'était une occasion pour moi de parler un peu de mes sentiments pour la Suisse, pour Genève, la ville où je suis né et où je vis, et d'affirmer un peu cette, cette identité suisse qui est la mienne et qui était pour certains, surtout en Suisse, pas très claire, parce qu'on me disait « vous êtes un auteur édité » en France, avec des romans qui se déroulent aux États-Unis, votre part de Suisse, elle est où Alors, elle est évidemment intrinsèque à ce que je suis. Euh, je suis suisse, et donc, peu importe qui médite et peu importe où se passent mes livres, je suis un romancier suisse, qu'on le veuille ou pas, mais j'ai ressenti ce besoin de, de me reconnecter avec la Suisse aussi en en faisant le terrain de jeu de ce roman. Ce qui est d'ailleurs
1: le cas pour Paris, puisque Paris est l'un des personnages, ou en tout cas la toile de fond de cette dystopie, Tatiana Dronet.
2: Alors, un Paris un peu inquiétant, puisque j'inflige à la la Tour Eiffel quelque chose d'assez spectaculaire. Euh, C'est un Paris qui a été en partie reconstruit. Euh, Et d'ailleurs, ce qui est assez ironique, c'est que le Paris que je détruis dans ce livre est un Paris que j'ai beaucoup exploré, puisqu'il est présent dans tous mes romans, que ce soit Rose, où j'explore comment Haussmann à repenser Paris dans Elle s'appelait Sarah, dans Sentinelle de la pluie où je mets en scène une, une crue majeure de la scène qui se passe maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à Pourquoi dire vous en sur voulez Paris. À Paris non, non, j'en veux pas, Paris. j'en veux pas, je suis fascinée par Paris. Mais c'est vrai aussi que imaginer Paris dans un futur proche euh, me plaisait beaucoup, même si, euh, il, je, je vous rassure tout de suite, hein, je, 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 je n'ai pas effacé Paris de la carte du tout, mais j'ai voulu explorer ce... Ce pari euh, futur euh, un peu angoissant.
1: Alors c'est, c'est une dystopie euh, qui se termine bien, tandis que Virginie Grimaldi, vous, euh, on vous a collé un peu à tort euh, l'image d'être une écrivaine de, de feel-good books, euh, de livres euh, qui mettent de bonne humeur, alors qu'en fait il n'y a pas que cela dans vos ouvrages, euh, et finalement on le voit bien dans ce dernier livre d'ailleurs
3: non, alors j'ai rien contre les étiquettes, hein, euh, même si euh, je trouve qu'elles cantonnent un petit peu à elle nous restreigne un peu euh, et je ne déteste pas euh, dire, euh, entendre dire que mes livres font du bien il y a pire euh, mais je ne me dis pas quand je commence à écrire un roman je vais euh, faire du bien euh, il va se terminer bien on parlait de Happy End tout à l'heure euh, mes livres se, ne se terminent pas toujours bien, même rarement euh, je, je tiens à raconter la vie, euh, pas à, à l'enjoliver, pas à la rendre plus euh, légère donc je, je ne sais pas pourquoi euh, on m'a collé cette étiquette. Peut-être parce que je mets de l'humour. Euh, je prends un petit peu de distance avec de l'humour, mais c'est plutôt de l'humour euh, cynique. Euh, et en tout cas, je, j'aborde des thèmes euh, qui me touchent beaucoup et qui sont, je crois, euh, euh, pas tellement légers.
1: On a parlé, Joël Dicker, de la manière dont vous rendez hommage à la Suisse, à la littérature. Et il y a... Euh L'un des fils que l'on perçoit qui est celui de Belle Du Seigneur, le roman mmh. d'Albert Cohen, qui est présent au travers notamment d'une histoire d'adultère, et puis eh, parce que euh, c'est probablement l'un des plus eh, suisses des écrivains auxquels on pense, en tout cas, Belle du Seigneur Joël Dicker.
0: Oui, absolument. Alors c'est un, c'est l'auteur Genevois qui, à mon avis, a rendu le plus bel hommage à Genève dans la littérature. Belle du Seigneur est, est le roman qui m'a donné envie de devenir un écrivain je, je me rappelle quand j'ai lu ce livre et dans la version poche je crois que le livre va faire 1200 pages et à chaque page que je lisais, je disais oh, plus que 1100 pages, mon dieu plus que 1050 pages plus que 900 pages et chaque page qui passait était une angoisse euh, parce qu'elle était lue et que je ne pourrais plus retrouver, alors je, pourrais, je savais que je relisais ce livre, c'est un des rares livres que je relis, mais je savais que la relecture ne serait pas pareil, parce qu'il n'y aurait pas cette virginité extraordinaire, ce moment unique, quand vous découvrez un, un roman qui vous plaît autant, et j'avais envie aussi voilà, de, de lui rendre hommage à travers ce livre, il y a d'autres auteurs, le livre est parsemé euh, d'hommages à différents auteurs, parce que je reste aussi dans cette idée de, 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 de cette question dont on parlait avant de l'écrivain, qui sont les écrivains Comment est-ce qu'on devient un écrivain Puis toutes, toutes ces questions qu'on nous pose souvent à nos auteurs, on dit « mais comment vous avez eu cette idée C'est votre inspiration vous, 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 vous vient de quel endroit exactement ?» Comme s'il y avait une boîte magique dans laquelle on, on ouvrait, on piochait dedans euh, différents éléments du livre. Alors que ce qui nous inspire, et je parle sous le contrôle de mes deux collègues ici, mais je crois que c'est... Ce qui nous inspire, c'est absolument tout. C'est très difficile de savoir ce qui nous inspire ou ce qui ne nous inspire pas. Parce que notre inspiration, c'est une énergie qui, euh, qui est alimentée par tout ce qu'on fait, par tout ce qu'on voit, par tout ce qu'on lit aussi. Mais un livre qui nous plaît, évidemment qu'on aura envie de faire quelque chose d'un peu similaire dans les sentiments qu'on a pu éprouver pour ce livre. Mais un livre qui ne nous plaît pas, on a justement aussi envie de nous en inspirer pour ne pas faire livre qui ressemble à ça, parce qu'on identifie les éléments qui ne nous plaisent pas, et qu'on essaie de ne pas les reproduire ensuite. Donc, ce qui ne nous plaît pas est une inspiration aussi. Donc voilà, c'est, c'est très difficile de mettre des limites à ça.
1: Et puis, il y a le lien, alors on parlait de la représentation de l'écrivain, il y a son lien avec euh, le lecteur, et c'est ce que là aussi, vous racontez Tatiana Droney, dans votre roman, il y a Mia White, une lectrice qui euh, écrit à Clarissa.
2: Alors, il y a cette jeune lectrice effectivement... Euh... À une époque où les gens lisent moins, donc Clarissa est, est très euh, troublée et émue de recevoir la, la lettre d'une, d'une jeune femme de 19 ans qui a l'air de connaître son œuvre par cœur. Donc, dans le livre qui est vraiment Mia White, est-ce, que, est-ce qu'elle veut vraiment du bien euh, à, à Clarissa C'est un petit clin d'œil aussi, euh, cette façon d'écrire aux auteurs, je sais que mes, mes deux collègues ici présents euh, communiquent beaucoup avec, euh, avec leurs lecteurs comme, comme moi sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, dans cette période de confinement, mmh. euh, je ne sais pas comment on aurait fait autrement. Moi, j'ai eu euh, un livre qui est sorti deux jours avant la fermeture des librairies, donc ça, ça a été un peu difficile. Euh, vous, vous, avez, euh, vous êtes sorti euh, après. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai communiqué avec mes lecteurs beaucoup sur les réseaux sociaux et ça m'a, ça m'a mis du bon au cœur.
1: Virginie Grimaldi, votre communication avec les auteurs, parce que, avec les lecteurs, parce que parce Parce que justement, vous êtes née suite à un blog, vous êtes née comme écrivaine. Quels sont vos vos liens aujourd'hui avec ceux qui vous lisent
3: ils sont essentiels, ils font partie vraiment de l'aventure extraordinaire que je vis depuis quelques années et je me dis souvent que si, si j'avais été publiée il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années quand les réseaux sociaux n'existaient pas, ça n'aurait pas eu la même saveur parce que là, au-delà de l'écriture qui m'apporte beaucoup, le retour des lecteurs euh, m'apporte encore plus. C'est ça la thérapie en fait, c'est de savoir qu'on est tous un peu les mêmes, qu'on ressent tous les mêmes émotions et, euh, et de créer un lien comme ça, c'est très important pour moi.
1: Un dernier mot, Joël Dicker, à ce sujet. Quel lien avez-vous avec vos lecteurs
0: Oui, c'est un lien qui est très important pour moi. Ce que Virginie dit sur, cette, sur le retour qu'on a, c'est très juste parce que c'est une chance absolument incroyable d'avoir autant de gens qui nous lisent et de pouvoir savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, ce qu'ils ont compris. Est-ce que ce qu'on a voulu dire a été clair ou pas et je me souviens, jeune auteur, quand je devais supplier trois amis pour lire mon livre, c'était difficile à Avoir aujourd'hui des milliers de personnes qui vous écrivent, qui vous répondent, qui vous disent le choix, qui vous donnent ce retour. C'est vraiment une chance. Et puis, la possibilité quand même d'être connecté comme ça à des lecteurs du monde entier, c'est absolument extraordinaire. Et
1: c'est ce que nous avons pu faire aujourd'hui, grâce à la technique également. Joël Dicker, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'énigme de la chambre 622, aux éditions de Fallois, Virginie Grimaldi, et que ne durent que les moments doux aux éditions Fayard. Et enfin, Tatiana de René, les fleurs de l'ombre aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt sur Public Sénat.